0: Je souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de tout potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié, et dans ce douzième épisode, nous allons parler d'interaction sociale, et plus précisément d'un concept que j'ai découvert dans les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est celui du livre de la loi. Alors ici, je te propose un contenu un peu plus chill que d'habitude dans le sens où il va être moins technique et moins compliqué à appréhender juste par l'écoute. Mais il n'en est pas moins important puisque tu vas découvrir une nouvelle raison pour laquelle peut-être que tes interactions sociales tombent à l'eau avant même que certaines ne commencent. Et donc tu vas pouvoir une fois de plus te recentrer sur ce qui fait en fait ces divergences peut-être d'opinion, d'interprétation. Et ce qui fait que du coup tes interactions auxquelles pourtant tu tiens, dans lesquelles tu as pourtant envie de t'investir, finissent par tomber à l'eau et parfois de manière complètement dramatique. Donc le livre de la loi dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est aussi ce que d'autres comme Brooke Castillo ou notamment Esther Taïfé qui est une créatrice de contenu et coach que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie en tout cas le travail, appellent le manuel de bonne conduite. Mais dans ces deux notions, il y a une très légère différence que je vais t'expliquer un petit peu plus loin. Mais pour faire simple, pour l'instant, dans l'ensemble, ça désigne en fait l'ensemble des règles que tu as intégrées à ta façon de penser, d'être et d'agir, que tu considères comme universelle et donc applicable à toutes et à tous. Et donc tu t'échines à les respecter et bien sûr tu t'attends à ce que les autres fassent de même. Et c'est bien là que le bas blesse parce que si ces personnes n'adoptent pas le comportement auquel tu t'attends, et eh bien tu vas punir d'une certaine façon ou d'une autre ces personnes. Donc par exemple... Les personnes de la génération de nos grands-parents sont nombreuses à considérer que c'est aux jeunes, par exemple, de prendre de leurs nouvelles. Si les jeunes ne le font pas, elles partent du principe que c'est parce que leurs petits-enfants ne les aiment pas ou ne les considèrent pas. Donc, de ce fait, quand les petits-enfants n'appellent pas, elles se font du mal en générant des émotions désagréables comme la tristesse, l'incompréhension ou la colère, et elles punissent ensuite leurs petits-enfants en leur adressant peut-être des reproches cinglants lors de leur prochain appel. Et là, la punition est double puisque frustrés, les petits-enfants se diront bah, « je vais pas la rappeler parce qu'à chaque fois que je l'appelle, finalement, je m'en prends plein la gueule ». Donc, si on inverse un peu les rôles, nous aussi, en tant que petits-enfants, ou enfants hein, d'ailleurs, on a une liste de règles qui les concernent également et s'ils ne les respectent pas, on les condamne à notre tour et on se fait du mal à travers des pensées et des émotions qui, de toute évidence, n'arrangent absolument rien. Donc, le manuel de bonne conduite, c'est le recueil de toutes les choses que l'on attend des autres quels qu'ils soient, que ce soit des proches ou de parfaits inconnus qu'on peut simplement croiser dans la rue. Alors que le livre de la loi, lui, est plutôt orienté vers toi-même. Donc il réunit lui aussi une liste de règles à respecter, mais cette fois-ci, c'est celle qui te concerne toi spécifiquement. Mais en gros, si tu te réfères au manuel du livre de la loi, ça veut dire que tu as un ensemble de règles que tu as intégrées pour toi, que tu t'attends à ce que d'autres comprennent et respectent. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre trouve son origine dans ton système de croyance. Et donc, pour comprendre l'origine de ton système de croyance, je te renvoie à l'épisode 2 du podcast dans lequel je te l'expose de façon détaillée. Mais pour que cet épisode ne t'échappe pas complètement, je vais te le réexpliquer là brièvement. Donc, pour faire simple, lors de ta construction psychique et identitaire, tes parents et les personnes responsables de ton éducation te transmettent ce qu'ils ont compris du fonctionnement d'une famille, de la société et plus généralement du monde. Puis, assez vite dans ton évolution, la société vient y mettre son grain de sel. Et dès lors, tu comprends très vite et très jeune qu'il y a des parties de toi qu'il vaut mieux enterrer, au risque de ne pas pouvoir t'intégrer et donc d'être rejeté. Et donc, pour contenir tes élans naturels, tu crées peu à peu un cadre dans lequel tu dois te restreindre pour être et t'exprimer. Et ce cadre, c'est ce qu'on appelle donc ton système de croyance. Et donc, au cours de ce que Don Miguel Ruiz appelle le processus de domestication, ton système de croyance devient le livre de la loi qui va finir par gouverner ta vie entière. Et Donc, quand tu te conformes aux règles de ton livre de la loi, tu te récompenses et dans le cas contraire, eh bien, tu te punis. À partir de là, ton système de croyance devient ton grand juge intérieur, tout comme tu deviens sa toute première et sa plus grande victime puisqu'il commence par te juger, par te fustiger, par te castrer, puis par te punir à travers ton seul intermédiaire. Et donc par ce biais, par ce cadre, tu joues pour toi trois rôles différents, donc celui du juge, de la victime, et quand on fait un mélange un peu des deux, tu en arrives finalement à jouer le rôle du tyran. Et bien sûr, par l'intermédiaire donc, du manuel de bonne conduite, tu tiens les mêmes rôles auprès des autres. Je pense qu'à ce stade, tu peux comprendre pourquoi certaines relations sont donc difficiles, voire impossibles, et prennent la flotte parfois même avant qu'elles n'aient commencé. Parce que nous avons chacun notre livre de la loi que l'on doit, entre guillemets, respecter, mais que personne, absolument personne, n'a le même. Les règles qui régissent ton existence sont complètement différentes des règles qui régissent l'existence des autres. De ce fait, une loi qui, pour toi, est universelle, ne l'est pas pour l'autre. Mais comme vous attendez chacun une chose de l'autre selon vos représentations respectives, eh ben chacun finit par se prendre un mur. Et donc à partir de là, c'est la débandade puisque chacun se retranche dans ses lectures d'interprétation et la relation prend l'eau et parfois de manière complètement dramatique et pourrie par le quiproquo puisque chacun parle souvent de la même chose de manière totalement différente et on se sépare, on se déchire sur juste un problème en fait de communication et de représentation. Ce qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'on a très probablement oublié que cette structure, donc ton système de croyance, n'existe que parce que tu l'as créée. Elle existe uniquement parce que tu l'as acceptée sans jamais la remettre en question. Mais aujourd'hui, cette ère touche à sa fin puisque tu conscientises ce processus à travers cet épisode et donc tu vas pouvoir lui faire la peau et l'ajuster à la personne que tu es vraiment. Et quand le livre de la loi aura disparu de ta tête le juge, la victime et le tyran en disparaîtront à leur tour et cette nouvelle posture que tu tiendras auprès de toi sera celle que tu pourras tenir auprès des autres. Et donc du coup, de la même façon, le manuel de bonne conduite va pouvoir perdre de sa puissance en toi et donc tu pourras rendre aux autres, aux personnes qui enrichissent ton environnement, leur propre liberté, leur propre vérité et ce qu'ils sont, ce qu'ils, elles, sont vraiment. Donc, on s'est transmis des codes de génération en génération, afin de pouvoir se faire une place dans une société qui marginalise celles et ceux qui ne les intègrent pas. Paradoxalement, il existe autant de livres de la loi que de personnes sur Terre, ce qui fait déjà pas mal. Et pourtant, écoute-moi bien. Là, c'est très important, tu poses ce que tu fais, tu écoutes ce que je te dis là. Il n'existe aucun livre de la loi, aucun, aussi universel qu'il soit, où le moindre de ses jugements soit vrai. Car la vérité ne se dicte pas Elle l'est, tout simplement. Et tous ces jugements que tu émets sur toi, sur les autres, toutes ces règles tacites que tu t'imposes et que tu imposes aux autres ne sont que des accords toujours tacites que, en tant qu'être humain, nous avons conclus il y a des siècles pour certains de ces accords. Donc, à chaque fois que tu t'exposes à des critiques du type je suis trop gros, je suis pas assez belle, je suis pas assez fort, je suis pas assez viril, je suis pas assez désiré, je suis pas assez désirant, je suis pas assez je sais pas. Toutes ces règles que tu t'imposes, dans lesquelles tu essayes de te contorsionner pour entrer dans un moule que tu as construit tout seul, à partir de représentations d'autres personnes, aucun de ces jugements n'est vrai. La seule vérité, c'est ce qui est. Et comme je te l'ai dit, la vérité ne se dicte pas, elle est tout simplement. Donc, à ce stade, je t'invite à imaginer ce que c'est que de vivre sans peur, sans jugement, sans reproche, sans culpabilité ou sans honte. Imagine-toi là en train de vivre sans essayer de te conformer au point de vue d'autrui, ni même au tien, d'après ton propre livre de la loi, et imagine-toi en train de vivre des relations que tu n'essayes pas de conformer également au point de vue de l'autre, ni même à ton propre point de vue, toujours selon ton propre livre de la loi. Est-ce que tu peux ressentir à cet instant la légèreté et la liberté que ça pourrait générer dans ton existence Et pour en arriver là, je te propose deux pistes. La première étant de cesser les non-dits. Tous les « oui mais il aurait dû le savoir, c'est du bullshit, ça n'existe pas » tant que tu ne dis pas à l'autre ce que tu attends de lui, il ne peut pas savoir ce que tu attends. Et on a beaucoup, beaucoup trop tendance à penser que les autres devraient savoir ce qui nous ferait nous sentir bien ou ce qui ferait qu'on aurait des pensées qui nous ferait nous sentir bien. Et du coup, on a appris que socialement, il est normal pour nous d'attendre que les autres fassent ce travail-là pour nous. Et de ce fait, très souvent, on ne va pas communiquer clairement puisqu'on part du principe que c'est clair pour l'autre. Donc première piste, apprends à communiquer. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que quand la personne en face de toi devine, fait quelque chose de bien, c'est génial, c'est chouette, donc fais-lui savoir qu'il ou elle a mis dans le mille, afin qu'il ou elle puisse s'en souvenir et recommencer dans l'avenir. Mais si tu ne dis rien, même à ce moment-là, il n'a pas de feedback auquel se référer pour continuer ou changer en fait un comportement. Et dans le cas inverse, si cette personne se trompe, au lieu de la laisser galérer et de laisser la moutarde monter au nez de tout le monde, explique-lui, explique-lui. Cesse de partir du principe qu'il est censé savoir mieux que toi, en fait, ce dont tu as besoin. Alors, cette première piste est intéressante puisqu'elle t'oblige à savoir, en fait, quels sont tes besoins et la façon dont tu attends à ce qu'ils soient remplis. Mais dans ce que je viens de te dire, là, cette dernière phrase, il y a quand même un truc qui me dérange. C'est que si on s'arrête là, j'ai un peu la sensation que l'on donne à l'autre le pouvoir de nous faire nous sentir de telle ou telle manière, alors que tu le sais, je suis partisan de l'indépendance, de l'émancipation et de la liberté. Et ici, du coup, j'en profite pour te rappeler que les circonstances sont neutres, comme on l'a vu ensemble dans l'épisode 7. Donc si tu te dis que telle ou telle personne, par exemple, t'a trahi ou t'a fait du mal, c'est ce que toi, tu choisis de te dire et qui donc te fait te sentir mal. Rien d'autre. Et donc, du coup, la seconde piste que j'ai envie de te proposer est celle de l'écoute de soi. Et donc, elle va venir compléter, en fait, celle que je t'ai proposée dans un premier temps. Donc, l'écoute de soi. Est-ce que toi, tu connais tes besoins Est-ce que tu sais comment y répondre Et si ce n'est pas le cas, comment espères-tu que d'autres qui, par définition, ne sont pas toi, comprennent comment le faire ils ont déjà suffisamment de mal à identifier sûrement ce dont eux-mêmes ont besoin, alors leur rajouter cette responsabilité en plus, c'est presque cruel en fait, et c'est bien trop lourd à porter pour les personnes qui t'entourent. Donc, je me permets de te le rappeler encore une fois, personne ne peut te faire te sentir de telle ou telle manière. Tu es la seule personne à avoir ce pouvoir sur toi. Donc, la question à laquelle je t'invite à répondre maintenant, c'est comment est-ce que je peux combler ce besoin que j'ai identifié moi-même. Une fois que tu as la réponse, agis. Et de cette façon, libère-toi de tes attentes et libère les autres de leurs devoirs dont ils ne savent absolument rien en fait. Parce que la vérité, si tu fais cet exercice régulièrement et que tu apprends à te connaître, à t'écouter et à te nourrir en autonomie, tu vas te rendre compte que tu as rarement des besoins que tu ne peux pas combler par toi-même. Donc plutôt que de vouloir changer les circonstances ou le comportement des gens qui t'entourent, Apprends à être dans ta vérité et à l'exprimer clairement, tant pour toi que pour les autres. Personne n'a aucun pouvoir sur toi et tu n'as de pouvoir sur personne. Malheureusement, c'est ce qu'insinue justement ce manuel de bonne conduite que tu trimbales partout comme un boulet et qui te fait t'éloigner de ton authenticité et de ton pouvoir. Il t'empêche de prendre la place qui est véritablement la tienne puisque tu te mures dans un mensonge à échelle humaine qui t'empêche de voir justement la vérité qui est, qui ne se dicte pas. Elle est juste là et elle se suit, point barre. Donc, n'oublie pas qui tu es. Il te faut maintenant reprendre ta place dans le cycle de la vie. Et pour cela, je ne veux pas te dire que tu es mon fils et que c'est toi le roi. Par contre, je te dis que tu es la personne la plus importante de ta vie et qu'à ce titre, c'est toi qui es responsable de ce que tu vis et de ce que tu es. Alors, Apprends à te connaître, à t'aimer et à te respecter dans tes besoins, tes valeurs, tes limites et tes désirs. Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, vous, toi corps et âme, à ton propre bonheur et laisse les autres te surprendre. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions, bien qu'il soit moins technique, comme je te l'ai dit, que les précédents. Si tu veux voir les notes de ce podcast, ce que je te conseille pour que ce soit peut-être plus comestible et plus facile pour toi avec les notes sous les yeux, elle se trouve toujours sur marieperron.com slash podcast slash P12 puisque nous sommes dans l'épisode 12 déjà. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin, que tu as un peu de mal peut-être à appliquer tous les outils que je te donne et que tu souhaites un accompagnement dans ton travail personnel, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel donc je t'accompagnerai personnellement. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir sur marieperron.com dans la rubrique coaching. Et si tu as envie de te lancer, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord convenir ensemble d'un premier rendez-vous durant lequel on va se voir en séance individuelle, une séance qui est gratuite et qui nous permettra de savoir si effectivement on peut travailler ensemble et si je peux t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Donc, si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite sur marieperron.com. Le lien, tout comme celui de La retranscription écrite du podcast se trouve bien sûr dans la description. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.